0: Açık, kayıt başladı. 1, 2, 3. Herkese merhabalar sevgiler. Sotkiler, mesilerin 283. bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine tam kadroyuz. Eriks Hocam ne habersiniz?
1: Abi süperiz. de adım adım. Çok merak ediyorum 300. bölüme özel yapmayacağımız özel
2: işleyim.
0: <gülüyor> ben de. Ben de.
2: Kıyıcı Hocam. Abi iyiyiz. Ee, yani 300. bölüme bir şey yaparız ya şimdi düşününce 300 güzel bir rakam yani 300.
0: bölüm hafta her hafta bir tane yapsak ki yapıyoruz yani çok nadir gecikiyoruz ee, ne oluyor 83'ten 300'e düş 17 17'yi 4'e böl 4 ay sonra Ocak Şubat Mart Nisan bir şey diyeyim mi oha çok güzel tarihmiş Müthiş tarih dışarıda izleyicilerle ...soru-cevap bir barda hayal ettim.
1: Olabilir, aynen. aynen Muhteşem
0: olabilir. fikir ya.
1: Abi, evet, aynen olabilir. Ben bunu yazıyorum, şu an not alıyorum. Barda 300. Hemen şimdi okudum, biz yayından önce konuşamadım, Yeni okudum, Nas Spor hesabından okudum. Bu Halil Umut meselesinde tek samimi tepkiyi veren... ...hepimiz dahil tek samimi tepkiyi veren... Umut Nayırla eşi çocuklarını kaybetmiş çok üzücü çok gerçekten yani diyecek bir şey de bulunamayan bir durum Allah sabır versin diyelim Allah sağlık çocuklar nasip etsin diyelim
0: Amin abi başları çok sağ, sağ olsun. hakikaten katılıyorum senin dediklerine de ee, onların dışında gerçekten herkesin hatta o ya ben menüyü şöyle vereyim ee, sorularınızın hepsine baktık orada zaten hem Fenerbahçe beşiktaş var pardon. Beşiktaş-Fenerbahçe. Fener X A takımı gibi oynayınca şeye gitti kafam. <gülüyor> Hem da var. Şampiyonlar Ligi maçı olsun. Ligdeki durumu olsun. Transferler falan olsun. Hem de bizim konuşacağımız sahanın dışındaki bu federasyon hakem. Halil Umut Meler olayı da var. Ama ben önce bunu bir kendim sormak istiyorum size. Çünkü yani önce bir kendi... Fikrimizi ortaya koyalım. Biz bir de açık konuşmak gerekirse. Sağın dışında konuşmakta, konuşmayı çok alışık insanlar da değiliz. O yüzden orada daha kontrollü. Kendi kontrolümüzde gitmemizde fayda var. Ne yalan söyleyeyim. Ee, abi olay yaşandığı andan itibaren benim tek gördüğüm şey, olayın kendisini, yani o rezaletin kendisini de konuşuruz. Hocaya çok geçmiş olsun. Tek gördüğüm şey her kurumun Kulüpler Birliği'ni de bir kurum olarak kabul ediyorum. Her kurumun başka birine suç atmasını gördüm. Prefis Hocam senle başlayalım. Bu iki yüzlülükle bu işin içinden çıkmanın hiç mümkün olduğunu düşünmüyorum. Ee, i̇stersen sebeplerini, istersen sonuçlarını, neresini istiyorsan irdeleyelim hep beraber.
1: Abi finalden başlayalım bence. Şu anki ortamdan başlayalım. Olay olalı iki gün geçti, iki akşam geçti. Şu an gelinen noktada. Halil Umutmeler'in evine gidişinin haber yapılış şekli, Halil Umutmeler'in hastanedeki görüntülerini falan gördük, değil mi? Şimdi hı hı. bence işin geldiği nokta bu işin bu ülkede maalesef asla çözülmeyeceğini gösteren noktalardan biri. Çünkü bu işi buraya getiren noktalardan biri artık bu ülkede makul diye bir şeyin kalmamış olması. Herkesin en ekstrem fikre ee, daha çok prim vermesi, en ekstrem şeyi söyleyenin daha çok el üstünde tutulması, daha çok izlenmesi, daha çok dinlenmesi, daha akil adammış gibi davranılması sonucunda o yumruk atıldı. Ama o hiçbir şeyin dengesini tutturamama hali var ya, atılan yumruk hakemin hakemlik kalitesinden bağımsız, iğrenç, korkunç bir hareket. Ki Halimut Meler ligdeki belki de tek iyi hakem. Ondan da bağımsız. Ama şu an verilen tepki de sanki ülkede hakemlik sorunu yokmuş gibi. Yani hakemler çok kötü değilmiş gibi. Bir anda bu ülkenin gerçekten asla bu mesleği yapmaması gereken hakemleri piyasaya çıktılar ve kanal kanal geziyorlar. Ne kadar e, kendilerine haksızlık yapıldığını Halimut Meler gibi Dışarıdan gördüğüm kadarıyla çok kıymetli bir adım üzerinden kendilerini temizle çekiyorlar. Halil Umut evine dönüş falan böyle e, savaştan dönmüş bir komutan edasında karşılanıyor falan. Ya bu abartı huyu bu ülkedeki. Yani hiçbir konuyu o konunun kendi özelindeki şartları konuşarak değil de sanki böyle bir... E, Reha Muhtar ana haberleri vardı ya. Her şey Reha Muhtar ana haberi oldu artık bu ülkede. Yani Orada her şey abi. Nasıl?
0: Haberciliğe pornoyu getiren adamdır Reha Muhtar.
1: Aynen abi. Aynen. Ve şu an iş tamamen şirazesinden çıktı. Yani mesela bir anda abi süresiz ligleri durdurduk dedi adam. Bu ülkenin futbolunu yöntem. Adam. Niye abi? Bir bırakın hakemlere bırakın mesela. Sen ligleri durdurma. Mesela ligler devam etse ve hakemler Herhalde hiçbir haysiyetlarken bu hafta sonu zaten maça çıkmazdı. Ama onu görseydik mesela o çok daha etkili olurdu. Kesinlikle. Ama tepe, tepeden bir şey indi bir anda ve süresizlikleri durdurduk. Niye? Niye yani? Sonra aa, süresiz durdurduk ama tamam. Numartesi değil salı oynatacağız'a döndü Salam falan filan. Yani sirk abi yani bu işsi ha, o hareket o adamın yaptığı hareket yani hiçbir şartta zaten böyle ben medeni insan olmanın gereğinin empati olduğunu düşünürüm. ama bu kelimenin içi, bu ülkede o kadar boşaltıldı ki empati deyince böyle o soruptan konuşuyorsun gibi oluyor ama her şartta hele böyle konularda ben öbür tarafında olsaydım bu işin ne düşünürdüm? Mesela çok basit. Tuttuğun takımın aleyhine bir karar çıktığında ya ben öbür tarafta olsaydım ne düşünürdüm? Ya da tuttuğun takımın lehine bir karar çıktığında ben öbür tarafta ne olsaydım ne düşünürdüm? Bu his önceden bence bu kadar kötü durumda değildik. Artık kimse de yani çoğunlukta özellikle gündemi belirleyen çoğunlukta kalmadığı için bu iş bu noktaya geldi. O yüzden hani herkes şaşırıyor böyle. Abi adam böyle bir hareketi yaptı. Taraftarı destek veriyor falan. E, o, yani senin benim kulübümün bir yöneticisi yapsa aynı hareketi. Benim de taraftarımın bir, bir bölümü helal olsun diyecek. Çünkü kalmadı abi kalmadı. Yani aynısını ben yaşasam ne olurdu? Kendi içinde ölçüp tartmak diye bir şey kalmadı. Maalesef hani bu ülkede hiçbir zaman bu bir milat olsun denen bir konu gerçekten milat olmadı. Çünkü dediğim gibi kendi özel şartlarında tartışılmayıp senin tabirinde bir böyle gündem pornosu oluşuyor ve onun üzerinden konu kaynayıp gidiyor. Bu da muhtemelen öyle olacak.
0: Valla ben ee, hocanın, hakemin Halil Umut Meler hocanın yarısında millet çok insanın elinin kirini silmeye çalıştığını görüyorum. Utanç verici. Yani bu her hafta bu takımı ligden çekin kardeşim. Almanya'da çalışın kardeşim. Yok bilmem nerede böyle iş yönetilir mi kardeşim. Senin yönetimin güçlü olmazsa bu hakemlerde yüz bulur. Bunu yapan kardeşim diyenler şu an en çok bağıranlar. Ben ee, ya biz artık bu işten para da kazandığımız için ve birkaç senedir yaptığımız için yani para kazanmaktan daha önemlisi Emek vermek, mesai vermek, zaman vermek. Biz bu işe 8 senedir e, mesai verdiğimiz için ve işi iş, mesai mesai olarak görmediğimiz için. Oradan bakabiliyorum önce. En çok konuşanlar, en çok bağıranlar. Futbol konuşurken izlenmem korkusuyla Anadolu takımı konuşmayı bırakıp ondan sonra futbol konuşmayı komple bırakıp 45 dakikanın 40'ını hakem konuşup da aya halk böyle istiyor diyenler en çok konuşanlar. Her yayında onlar var. Her hakem onlar alıyorlar. Çünkü etkileşim porn yani gündem pornosu değil yaşadığımız şey bir etkileşim pornosu yetmiyor. Yani orgazmın bir sınırı yok paranın bir sınırı yok lezzetin, keyfin bir sınırı yok. Porno öyle bir şeydir. Yani direkt düz pornodan örnek vereyim. Normal kadın tasviri, normal erkek tasviri yoktur. Erkek daha iktidarlıdır, daha her şey kocamandır. Kadın öyledir ya. Bu o. Ve en çok onlar konuşuyor. İlk kendi baktığım yerden öyle söyleyeyim. İkincisi en canımı sıkan şey uzun süredir. Çünkü benim doktor arkadaşım da çok. Bu memleketin elli yaş üstü haksız zenginlerinden feci sıkıldım ben. Eğitim yok, kültür yok, parayı hak etme yok, parayı sindirme yok, efendilik yok, akıl yok, zeka yok, usluluk yok, ağırbaşlılık yok. Derbat insanlar bunlar. Hastanede doktor dönenler bunlar. Hiçbir resmi görev olmadığı halde çakarlı arabayla gezenler bunlar akreditasyon diyemeyip de akreditasyona tabii ki de uymayanlar bunlar. Çıksınlar hayatımızdan, emekli olsunlar yeter ya. 50 tane uyumru atan adamdan var Türkiye'de. Şu an futbolun içinde 50 tane bir tane iki tane değil. Bu sadece bir tanesi. Gidin bir tane kulübe inişerek tribünde Kasımpaşa maçında da kavga çıkıyor. İzle tribününde ben hakeme silah çekerim. Bilmem nedir şunu yaparım. Kimi ben hakemi içeri kitlerim. İnsanlar bununla övüncek hale geldi. Ve bu gerçekten bir kesimin, bir dönemde zenginleşen bir kesimin çok bağlantısı olduğu işler. Bakın bu futbol kulüplerine. Son olarak da, ben çoğu insan güzel konuşmuş bizim dinlediklerimiz. Ben burada bir şeyden daha çok canım sıkılıyor. Anadolu kulüpleri berbat hale geldi. Bu takımların başında böyle adamlar yoktur. Bu takımların başında böyle insanlar yoktu. Böyle pıtrak gibi garip garip kulüpler türemiyordu. Bu ülkenin şampiyon Bursa Sporu amatöre gitmiyordu. Bu ülkenin en köklü kulüplerinden Eskişehirspor'un şu an adı anılmıyor. Bu kulüpler artık bir sömürü yuvası oldu. Bu kulüpler artık bir iktidar oyuncağı oldu. Ve her her şey futbolla ilgili bütün sorunlar Galatasaraylı Fenerli'ye laf atıyor. Fenerli Beşiktaşlı ya yatıyor. Ben sana bir şey söyleyeyim, yani hiçbir kulüp gelirinden az maaş dağıtmıyor futbolcusuna. Dört büyüklerde böyle bir şey yok, yüzde yetmiş beş, yüzde yüz on, yüzde yüz otuz, yüzde yüz elli şu an Süper Lig'deki Anadolu takımlarının o berbat top oynayan, halı sahaya çağırmayan yabancıları alan Anadolu takımlarının çoğu kazandığının on katı maaş dağıtıyor neredeyse. Üç katı, beş katı. Ama onların taraftarları şey hiç o. Mesela Galatasaraylılar, Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar kavga ediyor diye futbol öyle oluyor. Ya hayır. Yani ben bu ülkede bu kadar Anadolu takımı olmasının sebebini anlamıyorum. Bu kadar kültürsüz zenginin, bu kadar hayatımızda yer edinmesini anlamıyorum. Ve gerçekten artık bu iş, yani Halil Umut Meler'in yarısında da millet elini silmesini istiyorum. Çünkü ya adamı rahat bırakın ya. Milat falan olacağı da yok. Fenerbahçe'nin otobüsü kurşunlandı ne oldu? Josette olaya saldırdılar ne oldu yani? Ne oldu? Milat mı oldu? O zaman dalga geçiyordu millet. Şimdi Federasyon Başkanı'nın yaptığı açıklamayı da gördüm. Faruk Hoca'ya başkanımız diyor abi. Yani o adam kriminal bir durum lan bu. Abi ben bütün ruhumu kustum Kıyıcı hocam sizin ekleyeceğiniz neler var?
2: Valla öncelikle... Halil Umut nelere geçmiş olsun gerçekten e, beyin kanamasıyla ölebilirdi de. Yani atılan yumurun üstüne herhalde saldırgan Faruk Koca'nın korumalarının kafa darbesine çalışması o an e, kör de olabilirdi. Hani bu çok çünkü travmatik bir durumdur. Her şeyden önce onu geçtim. Bu adamlar yaşı başı almış adamlar. Bu mevzuları da daha önce yaşamış insanlardır saldırganlar. Yani kavganın da bir ajonu vardı tamam mı? Yere adama o şekilde vurmazsın yani. Türkiye'deki son 15-20 yılda yaşanan erozyon öyle bir noktaya geldik yani. Trafikte adam birbirine vuruyor. Hastanede doktor da versin. İşte okulda öğretmene öğrenci saldırıyor. Yani böyle rezil rezil olayların yaşandığı bir ülke haline geldik. Artık her gün başka bir boyutta, her gün başka bir bıçak kemiğe dayandı modunda uyanıyor insanlar. Yani çok da aslında söylenecek bir şey yok. Zaten olayın failleri, olayı bu noktaya getiren insanlar, olayın süreci bu noktaya getiren e, toplumsal hadiseler. Yani bakıyorsun şimdi mevzu patlıyor. Bir taraf fail bu takım diyor, bu takımın yöneticisi diyor. Diğer taraf hayır diyor, fail diyor sizin başkanınız, sizin yöneticiniz diyor. Yani Bokçu kırı ya yani. Boks şukurun içinde debelenmeye çalışıyoruz yani. Bir şeyler izlemeye çalışıyoruz. Bir maç izlemeye çalışıyoruz. Topun oyunda kaldığı süreyi falan konuşmaya çalışıyoruz. 4-4-2-3-5-2 4-2-3-1-4-3-3 4-1-3-2 bunları falan konuşmaya çalışıyoruz. Hakem üzerinden servetlerine servet katıp 3 haneli maaş kazanan ünlü yorumcuların 5 günlük attıkları videolarda tanık olduğumuz futboldan ziyade çünkü Futbol konuşmaya teknik kapasitesi yetmeyecek adamların hakem üzerinden kendi servetlerine servet kattığı bir ortamda yaşıyoruz. Bak şimdi ben hakem konuşmam bu programda 280 bölüm oldu 291 bölüm oldu. Ben onların onları biri kadar bir gelir elde etmiyorum bu işten. Bu işi kendimi hobi olarak yaparak başlarım. Belli bir kariyer kariyerimizdeki belli adımlar bize belli bir noktaya götürdü belli bir kazanç elde etmeye başladık. Ama hakem konuşmaktan intina ediyorum. Ama bu adamlar bu işi meslek haline getiriyor. Bu meslek haline getirdikleri Düzeyden vazgeçmiyorlar. Çünkü bir yeri kutuplaştırmak her zaman iyidir. Onların bir tarafın amigosu oluyorsun. Bu muhabiri de olsan, spor yazarı da olsan, eski hakem de olsan, kanala reyting getirmek isteyen kanal müdürü de olsan, bu bir yoldur. Ama bu yol böyle tehlikeli bir kutuplaşmaya gittiğinde, hakemleri devamlı hedef gösterdiğinizde, yarattığınız bokun içinde böyle boğulursunuz işte. O zaman da işte yok hakem, aa bu nasıl oldu falan böyle hani burası Danimarka, Norveçmiş gibi hiç böyle kafayı kuma gömmeyin yani. Hani hakikaten yani konuşursam çok daha ağır konuşurum. Çok çok da böyle isim isim bir özel bir program yaparım bunları burada sayarım tek tek. O noktaya gideriz yani ama hani bu işten rant elde edip, bu işten tık elde edip, bu işten ün elde edip hakem şudur, ben hakemleri iyi tanırım, hakemleri iyi bilirim. Hakemlerle büyüdüm, hakemlerle yaşadım diye hedef gösterip gösterip Halil Mutmalar bir, bir yerin adamı değil abi. Bir takımın adamı değil yani. Bir Fenerbahçe'ye adam veya Galatasaray'ın adamı değil abi. 2021 yılında Ankara Yüce yı Galatasaray maçı İbrahim Aktaş provok ettiği maç Mustafa Muhammed 57-58. dakikada kırmızı katta atıldı. Galatasaray'ın pandemi sezonunda şampiyonluğu kaybettiği maçlardan bir tanesidir. Hatta Fenerbahçe'yi yendikten sonra o ligdeki o mağlubiyetle başlamıştır Galatasaray'ın ligden kopma maçı. Ama bir taraf Halil Mutmeler operasyon çocuğudur diyor mesela Galatasaray'ın adamıdır diyor. Bir taraf Fenerbahçe maçında bize diyor şunu göstermedizdir diyor, şunun adamıdır diyor. Hakikaten Türkiye'ye giren tek elit hakem, elit seviyekem. Benim için bir Cüneyt Çakır değil. Cüneyt Çakır'ın 50 tane beğenmediğim şey var ama hala gelmiş geçmiş en hakem Cüneyt Çakır'dır Türkiye topraklarından çıkan. Ama Halil Mutmeler gördüğünü veren bir hakem. de... Eyam yapan bir hakem değil. Eyyem yapanlar Cüneyt Çakır'ın
1: da 5 katı güven veren bir hakem. Mesela daha tabii ben katılıyorum. Cüneyt Çakır daha iyi hakem olabilir ama, ama
2: güven gü konusunda net 5 katı güven veren bir adam. Abi işte gördüğünüz olarak zaten o güven ortamını kendi oluşturan bir hakem. Her şeye önce. Cüneyt Çakır, şampiyonal liginde başka maç yönetip Türkiye'deki başka maç yönetme işlerine yapmasaydı Cüneyt Çakır da Türkiye'de hala başka bir çizgide olacak bir e, hakem de. Ama şu var abi bak. Yani bu işte Peranter'dan tırnağa bir işidir. Bak Türkiye'deki bütün eski teknik direktörler, Türkiye'ye başarılarını kazandırmış fatihler Mustafa Denizli, Şenol Güneş, bu üçü üçü de zaten şu an boşta. Ondan sonraki gelen kuşak. Aykut Kocaman, Ertuğrul Yanal, işte devamında akla kim gelirse. Türkiye'de şampiyonluk kazanmış hocalar hatta Ertuğrul da bunu sayarım. Eee Türkiye'deki kulüplerin başındaki teknik adamlar, özellikle yerli teknik adamlar. Vincenzo Montella, milli takım teknik direktörü. Türkiye'nin önde gelen spor yazarları. O demin az önce söylediğim popüler olan spor yazarları. Hani her hafta video çekip de bu hakem ortamını tırmandıran spor yazarları. Türkiye'deki başkanlar, Türkiye'deki hakem kurulu, Türkiye'deki önde gelen hakemler. Herkes ama herkes eksiksiz. Bu artık yukarıda Cumhurbaşkanı talimatıyla olur? Bir komisyon kurulur, kurduran cumhurbaşkanı mı olur bilmiyorum. Oturacaklar abi bir yazı, yazı kalemi alacaklar. Herkes önerilerini söyleyecek. Türk futbolunun kurtuluşu nedir? Türk futbolundaki sorunlar nedir? Herkes bir görüş söyleyecek ya. Üç paragraf atıyorum. Fritz Passpander. Alanya Spor'un teknik direktörü mesela. Gelecek abi Fritz Passpander. Türkiye futbolunun kurtuluşu için üç madde en az. Şunlar şunlar şunlar. Bu bir süzgeçten geçirecek. Bu... 300 kişi olur, 250 kişi olur, 150 kişi olur. Bu saydığım adamlar medya müdürleri de dahil. Medyayı oluşturanlar da dahil. Hani medya her olayda diyor ya. Hani biz çok üzüldük, olsun istemezdik. Bunu tırmandıran bir tane sac ayaklarından biri de medyadır. O müdürlerin istedikleri, tiraj yapan gazete gerçek kalmadı artık tiraj olayı yok da. Işte izlenme sayılarına da yansıyor artık iş. Bütün bunlar, hepsi toplanıp bir komisyon. Bu hani Fatih de aynı komisyona yazı yazacak. Atıyorum. Denge Türk TV'nin müdürü de aynı kanala, aynı yere komisyona yazı yazacak. Bu bir süzgeçten geçirecek ve acil eylem planı çıkartılacak. Bu acil eylem planının da içinde bir sene, iki sene, üç sene kademe kademe bu hakem, bak hakem çıkmıyor abi elit kategoride da hakem yok Türkiye'nin. Bir tane hırlı mutmerlerden bahsediyoruz. Olanların hepsi zaten beğenmediğimiz, bak şunu söyleyeyim dünyada hakikaten bir hakem kızı var. Premier ligdeki maçlarda da neler neler iziyoruz. Felaketlerden felaket. Ay, La Liga'da öyle. Michael Orwell neler yaptı? Bir tek Almanya'da Felix Brich hala iyi hakem ve Orsato'yla İtalya'da Davide Massa iyi bir hakem ee, yanılmıyorsam. Şimdi bu denklemde Türkiye'deki hakemler neden formsuz? Türkiye'deki hakemler 2017'den beri 6-7 yıldır neden gitti? Çekere gidiyor. Bu sezon dip yaptı. Türk futbolundaki şiddete dönük eylemler bir başkan nasıl sahaya inebilir? Türkiye'deki başkan seçilen kişilerin ee, nasıl bir ehliyet, nasıl bir kimliği, nasıl bir gücü var? Türkiye'deki bu başkan seçilen kişiler akreditasyonla inilecek alana nasıl o, o kadar rahatlıkla inebiliyor? Türkiye'deki statlar ne kadar güvenli? Türkiye'deki başkan seçilen kişiler ruhsatlı silahlarıyla nasıl ama nasıl maça bu yaşanmadı mı? Ve spor başkanı demedi mi? Silahım olsa hakemi vururdum diye gülerek bir televizyon programında her sivillikte ya hocam yapmayın işte falan yani. Abi aynen. Yani bunlar yaşandıktan sonra biz çok üzgünüz, kınıyoruz, kulüpler açıklama yapıyor, ünlü yorumcularımız nasıl yaşanır bu, aa nasıl yaşanır, nasıl yaşanır acaba, haftada 5 gün video atıyorsunuz, 3 günü hacim, niye yaşanıyor acaba? Yalnız bir şey diyeyim mi, orada şöyle bir durum da var, bak bana birkaç kişi
0: Ayıkoçu'nun açıklamasını atmış, bunları da retweetle göreyim seni falan filan diye. Ben birine bile demedim ki varlıktan. Sen şu YouTube geçmişini bana beyatsana diye. Abi bak, bu bak kem konusu... Benden, benden Galatasaraylılık bekleyenlerin yüzde doksanı her gün o yorumcuları diniyor. Ben objektif olacağım. Ben içimi açacağım. Ben hep doğruyu konuşacağım. Yirmi beş maçı da ben izleyeceğim. Ama benden bunu isteyen labuk bütün gün o yorumcuları izliyor. Bu adamlar. Kardeşim, bu adamları spor influencer'ı yapan bana Ali Koç paylaşsan lan diyen herifler. Birliğimiz eşimizin, dostumuzun içinde bu hakemlerin dayak yiyeceği belliydi. Niye şaşırdığını falan diyen bir tane adam var. Normalleşmiş bile bu. Dolayısıyla tabii. Bak, ben müşteriye eğitmem. Ben ticaretin içinden geliyorum. Beni dinleyen insanlar zaten buradan bir bu bedava bir ürün. Beni dinleyen insanları, benim dinleyicimi, izleyicimi eğitmek gibi hiçbir hedefim olamaz. Zaten dinleyenlerin çoğununda kafası benden çok çalışıyor. Ve fakat kendimi de eğittikten yani. Çünkü bakıyorum ben izlenmelere. Ben YouTube başlığına, YouTube thumbnail'ine hakem koyduğunda kaç izleniyor o insanlar? Hakem koymadığında kaç izleniyor? Bakıyorum.
1: Abi... Koskoca Önder Özen tek başına sadece futbol konuştuğu program yaptığında niye yedi bin izleniyor da o dediğin isimlerle program yaptığında yüz bin izleniyor.
0: Aynen yani sen bir şeyin kirlenmesine izin verirsen o kirlenir abi. Öyle. Yani bu, o yüzden Aynen. de ve benim en canımı sıkan şey şu durumda şu bak bu yemin ediyorum sana sınıfsal hiçbir şey bak hep garibanın başına geliyor. Devlet hastanesinde maaş alan doktor yoda ya. Burada hakem da ya. Ama ya Halil Umut Meler'in Ankara Gücü'ne zararı Ankara Gücü'ne 700 tane topçu alıp iki kere batıran başkanlardan daha mı çok? Halil Umut Meler daha mı çok kastetmiştir? İki tane kırmızı kart fazla verdi diyelim. O mu? Ya bu kulüb Ankara gücüne gelen kaç tane topçunun otel paraları ödenmediği İngiliz milli oyuncu Darius Vaseller falan küfrede küfrede gitti. Ama onlar işte o kulübü koyanlar, o kulübü esas zarar verenler neden dayak yemiyor biliyor musunuz? Neden avukatlar kollarına giriyor biliyor musunuz? Çünkü zenginler, çünkü kudretliler. Halil Umut Meler Terrarı ile gelse gitse bu dayağı yemez. Ali Umut Bener'in 3-5 tane siyasetinin yanında fotoğrafı olsa kimse inemez sahaya. O yüzden ben külliyen işin içinde olan herkesin tanıdığım tanımadığım iki yüzlülüğünden o kadar utandım ki bir yerden sonra hiçbir şeyi takip etmemeye başladım.
1: Evet samimiyet yani Hayır. Umut Nair hariç samimi duygularını dile getiren insan yok. Abi söylediğin şeyler özellikle sana Ali Koç paylaşabilecek misin falan zaten. Yani seni takip edip de böyle bir şey demek acayipti ama ben hiçbir şeyin yani özellikle biz futbol konuşuyoruz. Futbol içindeki hiçbir şeyin ülkenin geri kalanında olan biten herhangi bir çevresel faktörden bağımsız olmadığını düşünüyorum. Yani abi mesela şimdi yeniden bir seçim süreci yaklaşıyor. Mesela seçim süreci yaklaşınca birçoğumuz terörist ilan edileceğiz. Hep bir şeytanlaştırılma politikası ile hitap edilecek. Ülkenin bir kesimi bir öbür kesimine öbür kesimine öbür kesimine sürekli ve düşman gözüyle bakmaya e, ikna edilecek. Bu futbolda haliyle karşılığını çok net şekilde buldu. Yani Ahmet Ercanlar piyasaya çıktığında ne diyorduk biz? A abi Allah Allah'a şükür tamam bütün kulüpler birbirinin aynı adamlar çoktur ama Böyle bir Galatasaraylı adam yok diyorduk. Şimdi pıtrak gibi Galatasaraylı Ahmet Ercanlar dolu. Biz Ahmet Ercanlar marjinalleşir sanırken normal insanlar marjinalleşti. Mesela Önder Özen marjinal şu an. Her taraf evet. Ahmet Ercanlar. Her kulüp Ahmet Ercanlar dolu. Burada söylediğin herhangi bir şeye bu adam bunu benim kulübüme zarar vermek için söylüyor. Bakış açısıyla bakan o kadar çok insan var ki yani ben bunun gerçekten işin bu tarafına geçene kadar farkında değil. İşin bu tarafına geçtikten sonra eyvah dedim ya yani bu ülkede bizim zannettiğimizden başka türlü bir dönüşüm olmuş. Çünkü Müslüman görmek bu kadar korkunç bir adaletsizliğinin olduğu ülkede, bu kadar korkunç genel adaletsizliklerin olduğu ülkede kendini bir şeye ait hissedip geri kalan herkesi düşman olarak görmek normal oldu. Bunun sonunda da senin gibi bir adama bile yani herhalde günde 10 tweet atıyorsan 8 tanesi falan Galatasaray üzerinedir. Senin gibi bir adama bile Ali Koç paylaşabilir misiniz? Denebiliyor. Bakalım. Çok garip abi. Geçelim mi sorulara
0: ya?
2: Geçelim geçelim.
0: Çok geçmiş olsun tekrardan hocaya ben bir daha dinleyeceğim bu kısmı birbirlerine ben ölmesin istiyorum falan filan dedim o neslin daha bağlı kalmayalım. Harbis ya ben so şey dışı gelir dedim. Yani çok hakemle hakemle ilgili gelir dedim. Bana Öznur'la nasıl tanıştın tarzı falan sorular gelmiş. Enteresan bir yayın olacak.
1: Nasıl tanıştın <gülüyor> abi? Biz biliyoruz e, ama
0: işte yıl başında İsmail evlenme teklif edecekti eşine. Ben İsmail'den yüzük fotosu falan bekliyordum. İsmail beni aradı. Ben de o zaman Onur Yılmaz'ı tanıyorsunuz. Onlara yılbaşı kutlamaya gidiyordum. İzmir'de restorancılık yapıyordum o zaman. Abi bu adam hiç bir bana ya şöyle evlenme teklif ettim, şöyle oldu, böyle oldu demedi ki teklif etmeden önce her gün konuşuyorduk yani. Bugün gün bilmem ne. Koray'cığım sana ruh eşini bulduk. Ya bunlar Seda ile oturmuşlar. Ya bunlar ne kadar yakışır falan demekten evlenme teklifini unutmuşlar. <gülüyor> Gecenin bir körü geldi yüzüklü foto. Abi dedim Allah razı olsun. Bana paso Özgür'ün Instagram'ından screenshot gelmeye başladı. Belli bir yerde kafalar da güzeldi. Abi ben zaten yani hasta olduk. Özgür uzun süre benle tanışmayı reddetti. Ben bir kere İstanbul'a geldim görmeye geri döndüm. Hatta sonra İsmail'in düğününde tanıştık biz. Hatta ben İsmail'in düğününde de bu kız suratıma bakmaz diye bir gün önce yani Araslar'da kalmıştım. Armalarda çok içmiştik. Maymun gibi gittim düğüne ama yerden maçı döndürdük hocam. Baylar selamlar demiş emekli muhafazakar. Bir tane kod da alayım da insanlar neyi nerede dinleyeceğini bilsin. Ee, sezon başı transferler için set oyununu daha iyi oynayacak oyunculara girildi. Bu bilinçli bir tercih gibi görünüyor demiştir. Bence hala öyle. Şimdiye kadarki oyun için iş sete döndüğünde kapalı savunmalara karşı daha geçen sezondan daha iyi diyebiliyor musun Ben diyebiliyorum. ...var mı bu takım kapalı savunmaları... ...geçen seneden daha zor açıyor diye? Hmm. Abi Ümraniye maçı falan... ...Abdülkerim kesmese... ...bir de yarın iki değil oynuyorsun sen bu
1: seneyi. Tabii. Ama yani... ...Dominson'un eklenmesi biraz... ...işleri değiştirdiği gibi geliyor bana o açıdan... Ben de hani bizim aslında şey analizimiz biraz yanlışmış diye düşünüyorum şu an. Daha set oyununa hoca oyuncustu. Işte. Hoca sanki orta sahaya daha delici, driblingli adam istemiş gibi geliyor. O olmayınca ama David Son Sanchez'in gelişi onu biraz değiştirdi gibi geliyor da vallahi benim için Galatasaray'ın sezonu şu an başlıyor. Ben bu yorumları yani hocanın kafasındaki esas oyun neymişi gö gö göreceğim maçlar bundan sonrası çünkü ben çok takım biliyorsunuz şampiyonlar ligi oldu mu takı bir herhangi bir takımın ligdeki oyunu hocanın kafasındakinden çok bağımsız şeyler oynanabiliyor bence şu an başlıyor Altasaray'ın sezonu o yüzden bundan sonra daha detaylı konuşuruz o işleri
0: diyelim Kıyıcı hocamızı atalım pası Abiler selamlar sevgiler. Dost ülke Portekiz'in Türk hakemlerine görev vermeye hazırız çağrısını nasıl değerlendiriyorsunuz
2: Kıyıcı hocam? Halil Umut Meler'in yerinde olsam giderim. Sadece FIFA UEFA'nın akreditasyonun geçerli olduğu yerde sadece hakemlik yapacağım. Türkiye'de uzun bir süre hakemlik yapmayacağım. Bu ortamdan uzaklaşmak istiyorum diye. Çok doğru bir şekilde. Hatta hatta Almanya'da Gerçi Deniz Aytekin Almanya'da doğmuş büyümüş. O kültüre ait orada yetişen belki ama bugün Almanya gitse de çok rahat Halil Umutmayalar orada maç yönetir yani. Arabistan hayvan gibi teklif tek yapar bence önce. Halil Umutmayalar'ın zaten bir uzaklaşması lazım. Türkiye'de halen şu an yani özel bir iltimaslı aman ona laf söylemeyin. Aman ona bir şey demeyin artık. Hakem olmaması lazım. Bu diğerlerinin arasında huysuzluk da yaratır. Tamam mı? Ötekiler de var işte Halil Umutmayalar artık özel ihtiması. Hakem muhabbeti tödün çünkü bunlar bir önderini sevmez. Hakem camiası biraz devreleşme konusunda askerlik gibidir yani devresi değilsen geçmiş olsun. Hatta bazıları kendi devreleri için kalkıp da beyindeki programlarını da sallıyorlar yani düşünün öyle bir camia, öyle bir refleks camiası var. Bu arada kendi... o programın yayından kalkması gerekmiyor mu ya? Tabii o, o da bak demin dedim yani bir konsorsiyum kurulutta kararlar vermesi lazım. Oradaki kararlardan bir tanesi de hani onu kurul kurmaya da gerek yok, direkt onu kaldırmak lazım. Yani o programı arayıp da hakem muhabbetini sürdürerek her hafta izlenme oranlarını arttırmak için yorum yapan yorumcular var direkt. Öyle söyleyeyim. Ya burada Bein Sports'u da biraz eleştirmek lazım. Bein Sports'a gelen yorumcular iş bulmaya gidiyor
0: ve buluyorlar. Çünkü Bein Sports çok iyi bir platform sağlıyor. Hakemler de hizipçiliğe gidiyor genelde. Ya Bein Sports'a işini iyi yapmaya giden çok az yorumcu gidiyor. Hepsinin hedefi bir sonraki adımı.
2: Ya bak ben bir şey söyleyeyim. Deniz Çoban ne ki abi? Deniz Çoban'ın hakemliği ne ya? Ünsal Çimen bak Metin Tokat falan demiyorum ha. Metin Tokat'ın hakemliği babadan oğula nesil hakemlik yani. Ama Deniz Çoban falan hakem makem değil abi ya. Deniz Çoban 15 sen öncenin zorbaya küçüğü yani. Verdiği kararlar her zaman genelde yanlış çıkan. Yönettiği maçlarda her zaman ama her zaman hani akılda iz bırakan iyi bir hakemlik verdi diye söylemeyen bırakırken de kamera önünde rıza çalınmayın o kadar değil hocam diye o şeylerine konu olmuş. Bu hakem eskisi yani. yani bu adamın evet. beyin priyoda program yapmış olması bu hakemi eski hakem olarak bilirkişi uzman hakem göstermez yani. yani. Benim bu burada Fırat iş... Aydınus'un kalkıp da bir dijital platformla yapmış olduğu yorumlar falan daha evlendir. Çünkü Fırat Aydınus Hakikaten çalışmış olsaydı, yetenekli olsaydı Güneş Çakır'dan çok daha iyi bir hakem olabilirdi. Ama çalışmadı. O belki de o o şekilde bir tutkusu yoktu hakemlik mesleğine Güneş Çakır'ın. Yine Fırat Aydınus toptan anlıyor abi. Ama işte bak bu adamların yapmış olduğu hakemlik neydi ki? Bu adamlar kalkıp da Beyin Trio'da günlemi verilen kararlara imza atıp da işte e, ligin manipülasyonuna sebep olan emsal gösterilip de Deniz Şoban ve ekibi de böyle dedi diye konu olan Lala Ortanın geçen sezon ortalığı karıştıran mevzularındaki baş aktör olabilici kadar toplum içinde ayrışma kutuplaşma yaratıyorlar. Ben onu anlamıyorum yani. Bak Erman Toroğlu vasat derken ama bir şey. Ama Erman Toroğlu Türkiye ligindeki o dönemki hakemlikten TV'ye geçişteki keskin bir sol biznes yıldızı olduğu için ay ile 15 sene Türk futbolunda yayıncılık anlamında kimine göre yanlış, bana göre de yanlış olduğu yerler var. Kimine göre eğlence kapsamları iş yaptı. Oradan bir uzmanlık edinde Ahmet Çakar gerçekten iyi bir akendi. Ben çampiyonu liginde 94'te, 95'te, 96'ta Ahmet Çakar'ın yönettiği maçları çocuk aklımda hatırlıyorum yani. Yarı finalleri falan hatırlıyorum Ahmet Çakar'ın yönettiği. Ahmet, Ahmet Çakar stardı ya. Bu işin, bu işin Ahmet Çakar da hani show tarafını köpürterek kendi içerisindeki cf'i keşfetmiş, Sonra başka şekilde daha çok para kazanmaya dönmüş bir hakemesi. Ve bu Deniz Şobanlara, deniz Şobanlara da futbol oyun kural kitapçığında kendi dönemlerine göre şey verir. Avanz verir yani. Ama e, bu kriyo gibi programlarda yapılan inan Ahmet Çakar'la Ermen Toroğlu'nun yaptığı işlerden çok çok daha tehlikeli ve toplumda infial yaratacak neticelere sebep olabilecek bir iş. %100 katılıyorum. O yüzden acilen kaldırılması lazım. Diyelim, devam edelim. Güçlü Dert sormuş.
0: Angelinho ve Endombele artık gitti diyebilir miyiz? Abdülkadir sanchez son üçlü savunması denenebilir mi? Fırıç hocama hep Galatasaray sorusu denk geliyor.
1: Ya, Endombele... Üçlü zor be. Abi zor zor. Zaten hocayı da biliyoruz hocanın. Başakşehir'de vardı herhalde bir iki maçı da. Şimdi bu kadar iyi bir ikili tutturmuşken yani oyununun temelindeki oyuncular bunlar. Oyununu o ikili üzerinden her şeyi belirliyorsun. Abdülkerim Davinson üzerinden belirliyorsun. O yüzden hani bir de Galatasaray'ın zaten esas sorunu sürekliliği ön tarafta sağlayamaması. Tamam 8 numara alınmaması ve bekin tutmaması da ciddi sorun da sonuçta artık oyuncuların bunlar ön taraftaki kalabalık Oradan e, üstlüğe döndüğün an orayı ayarlamak bir kişiyi çıkarmak zorunda kalacaksın ekstradan. Daha da kalabalık daha kalabalık görünecek falan. Bir süre gerek yok. Yoksa hani ara ara o hayali kurdurdu Anneli'nin yolun gelişi. Zaten bundan verim alacaksak ancak böyle alırız gibi bir şey e, insanların kafasında oluşmuştu. Ama özellikle son dönem Saşa Boye'nin artık e, gerçekten ee, ön tarafta orta sahanın koşucu bir parçası olarak, sağ bekliği sağ iç ama koşu atan bir sağ olarak kullanılmaya başlanması falan. Taşlar yeni yeni yerine oturuyor. Bundan sonra da oturacak. O yüzden üçlüye dönüşle tekrardan bir kurcalamaya girmez diye düşünüyorum hocam.
0: Sorunun devamı gibi e, Haru sormuş. Kıyıcı hocam Sizce Abdülkerim Bardakçı 5 yaş genç olsa kaça giderdi? Bence henüz 30. Bence şu anda 30'a girebilir. İnanılmaz top oynayabiliriz.
2: Şu an Abdülkerim Bardakçı'nın oynadığı futbol Liverpool'da Van Dijk'in yanında tamamlayıcı stoper oynayabilirdi çok rahat. Ozan Kabak'la Klopp'un yarım sezon denediğinde Abdülkerim Bardakçı çok çok rahat. Eğer 5 yaş 6 yaş falan genç olsaydı hızını da katarak. Şu an oynayabilirdi. Hele ki o attığı uzun paslar var ya onları Salah falan açacak kılıp bayılırdı herhalde. Harbi dışarı bayılırdı. <gülüyor> 2019'daki yaratmak istediği, çizgiye bastırmak istediği Bektar'la beraber Muhammed Salah'a üçüncü topları direkt oynayan oyun korelasyonunda bardakçı inanılmaz bir stopara evrilirdi. Ama işte ee, bir de şöyle bir şey var. Belki Galatasaray değil de Başka bir teknik adamla başka bir takıma gitseydi bu kadar da iyi olmazdı. Bizim gözümüzdeki ilizyonu bu kadar iyi olmazdı. Galatasaray onun için çok çok ideal oldu. Hani Juventus'un aynı arada Barzak'la Bonucci şehrini, jenerasyonu yakalaması var ya kümer düştükten sonra. Aynı onun gibi cuk ara oturdu yani. Hem o Galatasaray'a oturdu hem de Galatasaray ona e, ihtiyacı olduğu zaman karşılıklı bir win-win verimi alındı. Abi Ozan Gerçekten. Kabak Liverpool bu olay benim kafadan niye çıkmış ya? Bayağı ya yok değil Bir şey hatırlarsan kuruyor. inanılmaz derecede Van Dijk'in yanına stoper arıyorlardı. Öyle bir dönemde Ozan Kabak Alman Ligi'nden sakatlıklar da vardı. Hem Matip'in uzun sakatlığı vardı. Konate'de var mıydı hatırlamıyorum ama. Yok Konate almamışlardı daha. Almamışlardı aynen çok da,
1: Yani Sen mesela şu an komple yoktu evet. benim beyinde. O evet, şey evet. Evet.
2: bizim böyle... Aaa ciddi ciddi bu herifler stoper transferi yapmadı
1: dediğimiz yazın
2: devresinde almışlar. Evet. Yani şöyle düşünüyorum. Hatta Abdülkerim Bardakçı'nın şu anki hali bile olsa 5 yıl öncesindeki hızına ihtiyacı vardı dedim ya. Van Dijk hızlı olduğu için 27-28 yaşında saat yaptığından geldiği sezonlar. Abdülkerim'in şu anki hali o Van yanında yine oynardı. Şu anki haliyle de. Hızla da gerek yok. Çünkü e, Abdülkerim'in çok iyi bir pozisyon bilgisi var. Bu Davison Sanchez gelince özellikle sakatlanmadığı müddetçe Davison'un da performansıyla çok çok daha ileri gitti. Birbirlerini çok iyi tamamlıyorlar. Çok iyi ittiler. Ee, o çok kıymetli bir oyuncu Abdülkerim.
0: Diyelim devam edelim. Dün maç sonu ister istemez hepimiz hayal kırıklığı yaşamış, yaşadık demiş Kivel Prom Galatasaray. Sıcağı sıcağına olaylara bakışımız da sabah uyanınca aynı olmuyor. Net katılıyorum. Okan Hoca dün yenilgi sonrası kupaya defi koydu. Okan Hoca bunu kendi tansiyonu da yüksekken mi söyledi? Aslın yoksa bilinçli mi söyledi? Ee, cidden bu söylemin altı dolu mu diye sormuş Friks Hocam.
1: Hmm. Önce kendi duygu durumumdan bahsedeyim. Ben maç bittiğinde de çünkü dördüncü olmaktan çok korktuğum için o çok psikoloji bozan bir şey olurdu ki hani maçların gidişatında da hiç uzak bir olasılık değildi. Olabilir. O yüzden bittiği an gayet beni mutlu eden e, hatmin olmuş bir şekilde altın maçın başından. Çünkü ben en başından beri hani iş öyle bir noktaya geldi ki tabii ki e, United'a altına kesinlikle almışsın Kopenhag'da da sen çıkıyorsun. Böyle bir noktaya gelince çok üzücü ama bu takımın kuruluş aşamasına bakınca hem geçen yıla hem bu yaz yapılan transferlere hem e, zaten çok konuştuğumuz birazcık yanlış Noktaya götür, götürülüşü takımın kurgusunun falan şu anki gelinen nokta bence zaten daha ikinci sezonunu beraber geçiren bir takım için gayet iyi bir şey üçüncü olmak bu grupta ha bugün haliyle çok fazla insan altında kaldığımız takım Kopenhag olduğu için ya şu kadar paraya kurulmuş Kopenhag geçmesi lazımdı bu kadar pahalı bir takımın diyor ama ya benim hiç asla katılamadığım fikirler bunlar. Yani demiyorum ki üçüncü olduk göbek atalım. Tabii ki net bir başarı değildir. Ama ya, futbolun formülü yok yani. Futbolun öyle bir formülü olsaydı zaten sen United'ın altında kal kalırdın zaten. Yok öyle bir formülü yok. Evet Kopenhag'da geliyor bir şekilde seni geçiyor. Ha, e ben şu açıdan ilk Kopenhag maçında verilen puanın o Kopenhag maçında 45 ile 65 arası oynanan korkunç futbolun başımıza dördüncü yaparak bir de iş açacağını düşünüyordum. Dördüncü değildi üçüncü yaptı. Yani oradaki 20 dakikalık korkunç dağılışı Galatasaray'ın işi bu noktaya getirdi. Ama o 20 dakikayı çıkartınca da az puan toplamış olmamıza rağmen benim geçirdiğim en güzel Şampiyonlar Ligi Galatasaray maceralarından biriydi bu. Çok net en güzellerinden biriydi yani.
0: 15 dakika United maçı var. Deplasmanda oyunu verdiği. Evet. 15-20 dakika içerideki maçta da var. Yorgunluktan dağıldı. Sakat da çoktu. Yani evet. net olmayan oyuncu çoktu. Bu maçtan önce de hem Zaha'da hem Ziyaç'ta sorun vardı. Kopenhag maçının hadi tamamı değil. Tamamı evet. değil hadi tamam diyeyim.
1: Bayern Münih İlkine... maçının da ilk Bayern Münih maçının da 2-1 olduğu an.
0: O bu anlar hariç bütün dakikaları kazandı Galatasaray'a.
1: Evet, evet. Yani hani şey diyenler de ha kendilerince haklıdır yani. Evet tamam kazandı da ne oldu? Ama hani herkes lafa gelince şeyi çok seviyor ya. Ya böyle oynayın kaybedin. E tamam bu takım böyle oynadı ve kaybetti. Yani... <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ve keyif aldık bundan. Keyif almadınız evet, abi? Evet. Niye bu futbol konuşma hiç böyle çok mutsuz ve sinir üzerinden konuşulan bir şeye dönüştü ki? Yani gayet keyif aldık. Ve e, futbolda devamlılık önemlidir. Hopenag'ın bilmem ne övülecek bizim örnek alacağımız bir şey varsa bence bazı konulardaki devamlılığıdır. Abi yani bu takımdaki zahası falan en pahalı oyuncuları da dahil bir sürü futbolcu hayatımda ilk kez şampiyonlar ligi gördü bu sene. Avrupa Kupası ilk kez gördü falan yani bir sürü oyuncu bu takımla evet.
0: Bir de abi şey çok kötü oldu ya. Hem Zaha hem Ziyeş e, sak, zaten sakat, daha kötü sakat geldi. Daha Icardi gibi iki ay oynadı Crystal Icardi'nin şu an yaptığı işi iki ay yaptı. Bir de sezon içi de sakatlandı. Yani hiç Hı -hı. net göremedik ki.
1: Evet abi ama hani şey olarak da şunu asla katılmıyorum. Çok fazla gördüm. Yani teknik görsem konuşmaya tabii değmez de. Yani ikardi üzerinden bir anda söylenen genel kadro mesela Galatasaray istemedi bu maçı. Kopenhag daha çok istedi falan deniyor. Abi niye istemesinler? Niye bir anda böyle şeylere geçiyoruz yani? Niye istemesin? Ciddiye almamışız falanmış, falanmış işte oyuncular ciddiye almamış falan. Ya olur mu öyle şey? Abi karşında da çok saygı duyulması Bayern Münih maçından itibaren her maçında çok saygı duyulması şekilde oynayan bir takım var. Aynen. Hoca bence çok kötü dokunuşlar yaptı maça. Yani maçın bir 40 dakikası neredeyse sadece sağ kanattan yani merkezde o kadar boşluk varken Ziyah'e atalım, Ziyah ortaya yapsın, Ziyah'e atalım buna dokunmaması falan çok kötüydü. Ama nihayetinde de gayet saygı duyulması bir takımla oynadın ve yenemedin. Valla tribünüyle, oyuncusuyla, hocasıyla Kopenhag'a bayıldım.
0: Diyelim Furkan Bey'in sorusunu cevapladık. Değişikliklerle ilgili yani üçlü, beşli, kadro değişiklikleriyle ilgili. Özgür Turan sormuş. Abiler selam. Öncelikle görüntülü yayınlarda birbirinize saygı, sevgi ve yayın kalitesini de göz önüne alarak önünüzdeki teknolojik cihazla uğraşmak yerine birbirinin dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorun yok demiş, utandırdı. Ben akışı bazen unutmayayım diye sık sık bakıyorum. Onda bile çok şey oluyorum. Ama sağolsun Napspor'da hani Feje onu tık tık hallediyor. Valla biz dikkat ediyoruz. Bir de birbirimizi dinlemeyi sevmezsek zaten şu 283. bölümde Ankara Gücü Başkanı'na giydirmek için bir araya gelmezdik yani. O adam Abi ben,
1: ben bunu bu hafta hissettim. Şimdi ben cumartesi hiç maç izleyememiştim. Dışarıdaydım biliyorsunuz. Pazar günü Geldim. Pazar oynanan canlı maçları izledim evde. E, lan epey de yoğunum, uykum var falan ama sırf sizinle muhabbetin edebilmek için maçların tekrarını izledim yani. Hani şeyi gayet yapabilirdim. Ya yani siz konuşursunuz, ben de izlediğim maçlarda da girerim. Ama yok sizinle muhabbet edebilmek için ben tekrar izledim
0: <gülüyor> Aynen abi. Şey bende de şey oluyor işte lisede, yani dershanede falan. Arkadaşlardan geri kalmamak için muhabbetten. Onların izlediği dizilere falan bakardım. <gülüyor> Sizinle de öyle oluyor. <gülüyor> e, Galatasaray. Evet. Nando'nun degajının da e, cevabını vermiş olduk. Yani aslında geçen hafta verdi Brix Hocam. Galatasaray on numarayla oynamalı tarzı bir cevap vermiştik ona. Okan Hoca'nın demiş e, Gips 17-12. E, e, buna da cevap vermiş olduk. Bu Ha, buna cevap vermemiş olduk. Pardon. Ben bu soruyu kendim yiyorum. Olmaz. Gips 17-12 sormuş. Okan Hoca'nın Bayern ve United analizlerinde kafa yorduğu kadar iki Kopenhag maçı analizlerinde de kafa yorduğunu düşünmüyorum. Oyunumuzu oynar yeneriz düşüncesiyle çıktığı için Kopenhag iki maçta da güzel üstün geldi. Bu konuda düşünceniz nedir? Ben tam tersini düşünüyorum. Yani, yani... bence Kopenhag'ın hocası Ten Hag'dan daha iyi plan çizdi. Kopenhag'ın hocası oynasınlarken de oyunlarını da göreyim dedi bence. Ben çok saygı duydum Kopenhag'ın hocasına. Okan Hoca'da bir sorun görmedim ben.
2: Yani Okan Hoca'nın beklediği performansı alamadığı oyuncular da var. Öyle de bakmak lazım. Yani Okan Hoca tavan bir zaha bekliyordu. Zaha hani bir çalım atayım, bir adam geçeyim, bir adam eksilteyim performansını 5 dakika vermiş olduğu ilk Kopenhag başında dün veremedi. Her şeyden önce. Angelinho yolu zaten onun arkasında iyi bir bek olmadığı için o taraf hiç çalışmadı. Yani zaten o adamların bütün amacı merkezde iyi kapatıp seni kanatlara doğru gitmekti. Çünkü kanatlarda da hiç şey üretkenlik yapamayınca sadece bir koca bir sağ stoperden gelen Kaan pozisyonunda Boya'yı kaçırınca bir pozisyon bulduk Icardi ve Zaha'yla. Ee, Ki düşünün yani Icardi ve Zaha'nın hiçbir iki ortaklığı yok. Yani bir iş birliği yok saha içerisinde. Yani geçen sezonki Kerem'le Icardi'nin uyumunun çok fersat fersat gerisindeler bu sezon hani şöyle bir şey aklınıza geliyor mu mesela Zaha şöyle bir asist yaptı İkar diye ne asisti veya Zaha şuna çok güzel bir asist yaptı ne asisti dediğiniz bir maç var mı Süper Lig'de veya şampiyonel ilk
1: kompenak
2: maçı var abi bir var. ondan Detsenim. sonra işte o 5 dakika var abi onun dışında hiç yok yani... Zaha ligde de güzel estirdi ya birkaç maç abi ligde kıpırdanması iyi de bana şampiyonel giyini de çözmek için evet. aldı bakıyorum olaya yani... <gülüyor> Bizim... benim çünkü orada uyumum vardı benim uyumum olmasa Hani serseri mayın bir takıma gelmiş olsa Galatasaray serseri mayın olsa Zaha geldi. Şurası işlememeye başladı dedetmez bize ama hakikaten isteyen bir yapı vardı. Ve o yapıda da aman harici Zaha'cığım bir çıkım da bir topu öne sürdü. Bir adam eksilt bir oyunu genişlet bir ikiye bir yap veya işte bir ikardiye şunu attır dediğimiz bir maç olmadı. Yani Okan Hoca'nın performansından Zaha'nın performansından mutsuzdu çok belli ee, tabii bu mutsuzluk TT'den de verim alınamayınca Galatasaray'ın iki kanadı da kırıldı. E şimdi Kerem Aktürkoğlu her ne kadar pres gücü olsa da merkez hiç oynamadığı bir pozisyonda on numarada oynatılsa da yani e, orayı oynamaya çalışsa da kendisinin atletik röportajı var zaten bu hafta aynı konuda. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum diyerek. E, şimdi böyle bir rakibe oynarken böyle bir rakip de topun arkasında 4-5-1 hatta zaman zaman Cleason sonda Torreira'yı basıyor. 4-6-0 gibi duruyorsa ve 5-5 sayı ikiye bölüyorsa yani bu oyunculardan da verim alamıyorsan yetenek ve e, beceri açısından e, onların zaten istediği şekilde gitti maç ve golü de attıktan sonra iyice oyun ondan istediği şekilde döndü iyice geriye çekilip kontra kovaladılar, geçiş kovaladılar. E, biraz hareketlendiren oyunu bakan buydu. Biraz bakan bunun kıpırdanması, Icardi'de de Kerem'le beraber denkleme sokması pozisyon buldurdu Galatasaray ama ben burada Şöyle düşünüyorum artık. Yani bugün 24 saat geçti üzerinden neredeyse sakin kafaya. Galatasaray evet Kopanaka daha düşük bir, şey bir takıma turu verdi. Ama cebine biraz burada tecrübe koydu. Ve her şeyden önemlisi ee, Manchester United'ın altına aldı. Buradaki galiptir bu yolda mağlup kazanımı bence bu maçta. Yani çünkü bize asıl yüzden Manchester United'ın olduğu bir grupta... Ee, Süper Bayern Münih maçından sonra Kopenhag'a karşı böyle bir oyunu ortaya koymaktı. Çünkü Bayern Münih maçları bayağı iyiydi büyüttü. Şimdi biraz insanlarda da şey var yani. Bayern hani Münih maçındaki oyun sonrası biz gruptan çıkarız hissinin yerle yeksane olmasının vermiş olduğu üzüntü var esasen. Avrupa Ligi'ne kalmış olmanın üzüntüsü değil de o. Biraz onun vermiş olduğu bir üzüntü var. Çünkü çok görkemli bir oyundu abi oyun. Abi. Ee, o biraz bizi şey yaptı yani üzdü maç hazırlığı konusunda
1: Bayern Münih maçları da hocayı biraz bozdu diye düşünüyorum. Çünkü hem son United maçı hem Kopenhag maçı kötüydü. Yani kötüydü abi. Değişiklikler özellikle hele dün e, o Torreira'nın çıkışı falan. Yani Kopenhag'da oyuna giren oyuncu Cornelius değil de 28 yaşındaki Dam Endoy olsaydı dün maç bir de 5 falan giderdi yani. O arazi vardı arkada. Kornelius koşamadığı için o toplara atmayı bile düşünmediler o pasları vermediler yani
2: hocayı bozdu biraz bayan maçları gibi geliyor bana abi bana da hoca oyun okuma konusunda çok büyük sınıfta kaldı gibi geliyor yani bir tane bir buçuk yıllık Galatasaray ilk defa bu kadar bir e, kroşe yedi yani midesine yedi çünkü Tete ikinci yere başlamaz abi dünyanın hiçbir yerinde Tepe gibi bir performans veren kanat performansında zayıf kalan veya Zaha bu kadar uzun süre sahada kalamaz abi. Hani İkardi olayını anlıyorum. İkardi'ye dokunmak istemiyor. Her an bir şey yapar. Bir penaltı atar bana maç getir istiyor. Bunu anlayabilirim. Ama sen İkardi'yi tolere sahada tolere edecek şekilde bir yapı kuramay Yani kuramaman sebebinde zaten gözünün önünde ya. Yani Zaha'nın döküldüğü gözünün önünde. petenin döküldüğü gözünün önünde. E şimdi Mertensi alsan Kerem'i Zaha'nın yerine koyup da bir şoklama yapabilirsin. Hadi Ziyeh 11 çıkamadı. Adana Demir maçında da yoktu. Bir yarım saat oynayabilir. Barış Alper oynayabilir. Yani hiçbir şeyi gerekli aksiyon alamadıktan sonra ahma etmeye gerek yok. durup yani dersine daha iyi çalışmış. Ödevine daha iyi çalışmış deyip geçeriz. Ama hoca değişiklikler konusunda bilemiyorum. Bak kesinlikle Marius Borç duran top uzmanı işte duran, duran hoca mıydı geçen sezon. Bu ikisinin ayrılığına <gülüyor> yormayacağım. Hani alameti farikası bunlardaymış demiyorum. Bu başka bir konu. Ama bugün Twitter'da da çok gördüm işte. Volt niye gitti, Duran Sorgun Hoca niye gitti falan diye şeyler. Konu bence o değil. O konu hoca neden kafasındaki uygulamaya koyacağı değişikliklere, geçen sezon Icardi'yi yedek oturtup da barış altları santrafor başlatan, o cesaret ve yüreklilik örneğini gösteren, bütün basının şimşeklerini üzerine çekeceğini, taraftan şimşeklerini üzerine Çekeceğini bilen Okan Hoca neden bu maçta bu sezon özellikle bazı maçlarda bu kadar edilgen kalıyor ben anlayamıyorum bunu.
0: Ben Barış Erker'in o maç e, Solbek'e girmesini anlamadım ya. Önde çok ihtiyacımız vardı. Odaya yerken. Olur, olur, olur. Aynen abi hepsi süreç. Diyelim devam edelim. İlk defa soru soruyorum demiş Toner Bey. Kıyıcı Hoca'nın 2023 Top 5 filmi ve dizisi. Yalnız ilk soru için de Kallavi soru Soner Hocam. Kıyıcı Hocam mikrofonu kapadı mesela şu an. <gülüyor> mikrofonu kapalı bu adamın.
2: Abi şey tost çeneli yakacağım da çakmak sesi gelmesin Sergen Yalçın diye. Şey evet. Abi söyledin yani? zaten. Ses
0: gelmesine gerek yok <gülüyor> <gülüyor> Ya podcast. Ya
2: podcast'ı da tü, tü, tütün göründü diye rütük kapatacak podcast'ı ya. <gülüyor> abi dinleyiciye saygı ya. <gülüyor> Allah razı olsun. Abi şey, e, karışık söyleyeyim yerli yabancı. The Last of Us güzeldir. E, Sen onun oyununu da oynayın PlayStation'dan. Oynayacağım. Oynayacağım abi aklımda. İndireceğim abi. Bu ara hiç fırsat olmadı. Oynayamadık oyun moyunu da. Ona da bir bakacağım. Magarsus güzeldir. Seversiniz yani. Eee. Onun dışında Son Gün diye bir dizi vardı. Tabi platformunda. Güzelli Beğendim. Ne platformunda abi? Tabi diye bir platform var abi. TRT'nin yaptığı. Evet, tamam. Eski diziler falan da var. bayağı güzel orası. Son Gün şey oynuyor. Eee. Ahmet Mimtaz Taylan, Uğur Yücel falan oynuyor. Güzeldir. Eee. Yüney Kore dizisi vardır. Revenant. O da güzeldir. Biraz gizemli bir dizi. Terzi var. Bu sezonun iyi işlerinden. O da güzel. Tavsiye edebileceğim. Ee, onun dışında ne izledik dizilerden? Zaten yakın belgeselini falan biliyorsunuz. o da belgesellerin içerisine girebilir. Ee, onun dışında abi çok da böyle müthiş dediğim şu şu iyidir diye düşündüğüm çok da yok ya. Fubar var bir ama o da vasat kalır ya. Çok şey değil.
0: Ama zaten yıldaşına kadar edecek şey çıktı. Ben yazdım ufak ufak.
2: Yani biraz işte Arnold Schwarzler'e gelin birisi ve biraz böyle şey yani mizah, mizah tarafı güçlü. Monica Barbaro falan oynuyor. Mizah tarafı güçlü bir. Bizi ama şey ee... yemek yerken gider abi. Öyle söyleyeyim. Bu son söylediğim.
0: Zazan'ı sinirli sormuş abi? Yemek
2: sayanlarını... yerken
1: gidecek. Daha güzel bir şey söyleyeyim. Tottiler, Messiler Avrupa. Aman Allah. Bir şey diyeyim mi? Bir şey diyeyim mi? Kilo aldım. Bu
0: program yüzünden yine. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef öğle, öğlen yemek yok normalde bana. Hayvan gibi yiyorum Tottiler, Mestiler yüzünden. Kimse kusura bakmasın. Abilerim falan değil, kayıtlar demişsiniz ama sinirli. Dün maçkolik yayınında Koray Hoca Galatasaray'ın eksik bölgelerinde ihtiyacı at etsin dedi. Akıllı adam yapıyor bu işleri o da. Özellikle 8 numarada. Peki bu transferde bu eksik için gidilmesi muhtemel isimlerden kimler sizce? Bence hazır kadro dışı 4.1 milyon gru'ya iyi iş olur.
1: <gülüyor> abi 4 milyon 4.1'e almam ya. 4.2'ye evet. güzel iş olur da.
0: Aynen abi. 4.1'e bırakmaz Beşiktaş. Bu kadar
1: değerli bir oyuncusunuz. Ben... Abi... Yani para yetmez diye düşünüyorum, o da gelmez diye düşünüyorum ama ben iki aydır yatağa kafama koydum mu bir Mario Lemine hayali kuruyorum.
0: Vallahi billahi ya. Ayy. Forması alınır.
1: Ya almışsındır muhtemelen vardır eski dönemden. Bakacağım. Yine
0: Galatasaray yenildi ya formayı değiştirdim. Yine arkasında Koray yazan bir forma çıktı. Kura'da. Bakacağım. Reabilitete sormuş Kerem Demirbay Galatasaray'ın geçici olarak bu dönemde sol beş sorununu çözebilir mi sadecelikte? Çünkü geçen stoper oynadığı maçta hiç sarıtmamıştı diye sormuş. Çözemez sanki ya. Yani.
2: Çö çözemez gibi diyor bana da.
0: Tobias'tan büyük bir transfer sorusu gelmiş. Bunu çalışalım. Zaha Icardite de Olivier yollamış. Yarın kimleri alırsın diye sormuş. Şimdi gelmez o adamlar diye. Zaha'yı yollamam bu arada. Ben, de ben buradaki ben Ziyaş'i de yollamam Olivier dışında kimseyi yollamam Tete'yi de yollamam. Millet Tete'yi de gereksiz
2: gömüyor ama Tete dün hak etti. Ben Zaha'dan sezon sonra çıkarım abi şampiyon yaptıktan sonra güzel bir bonservisle satarım Zaha'yı.
1: Diyoruz
0: devam ediyoruz.
1: 3 tane Az kitabımız sonu... önemli. Kur'an-ı Kerim, Mutluk, Suç ve Ceza. İnanılmaz bir tweet bu ya kim diyor onu Mustafa
2: soruyor.
1: Bu suç be ceza geldi ya.
0: Algün sonun UEFA fikri sorusuna da e, cevap vermiş olduk. Sisset sormuş ya Galatasaray sorularını geçiyorum. Bir tek şey ekleyeceğim. Vitor Siqueira sormuş nasıl çaktılar be abi GS'ye bu
2: soru. Tarihden bir
0: şey <gülüyor> yani, Igor Mijalovic sormuş bu sezonki Fenerbahçe için bile zor maçlarda görmek lazım argümanı sizce Beşiktaş teplasmanından sonra hala geçerliliğini koruyor mu? Ne soruyor?
1: Yani hani teknik taktik ve rakibin gücü olarak koruyordur da orada zaten abi önemli olan şeydi ama yani psikolojik tarafıydı çünkü bu maçtan çıkacak bir malibiyet ya da beraberlik tamamen kredi falan kalmayacaktı artık. Sonraki ilk puan kaybında İsmail Hoca'yı yemeye dönüşecek bir şeydi. O yüzden çünkü şunları çok gördük abi biz. Beşiktaş ne kadar kötü olursa olsun. Galatasaray'ın e, 2015-2016 sezonu Galatasaray mesela. Herhalde yakın tarihin en kötü 2-3 Galatasaray'ından biridir. O Galatasaray Mario Gomez'i Beşiktaş'a direndi. Yenildi ama direndi aynı Beşiktaş'ın yarıştığı Fenerbahçe'ye, Van Fenerbahçe'ye direndi. Puan aldı. Mesela veya şey küme düşme sezonu Ali Koç'un ilk sezonu Fenerbahçe'si. Galatasaray gidip orada Fener'i yenemedi mesela. O yüzden Beşiktaş ne kadar kötü olursa olsun gelip o sızatta bir de öyle yani gerçekten eze eze yenmek tabii ki Oyluk anlamda en azından o şeyleri dağıtır. Yani hocanın krediye krediye biraz ekler.
0: Katılıyorum ama şeyde de Beşiktaş'ın da maalesef yani yeterli bir test olacağından emindeydim hala.
1: Yok sahisinde öyle abi. Teknik taktik olarak öyle de işte.
0: Bir hakem sorusu daha gelmiş. Anıl Bey'den. İyi yayınlar abiler. Hakemler konusunda çoğunluk gibi art niyetli olduklarını mı, işte bahisdir talimattır yoksa gerçekten yetersiz olduklarını mı? Özellikle baskı altında hissettiklerinde daha da kötü performans gösterdiklerini düşünüyorum. Baskı altında performansı düşen düşüyorsa kötüdürler. Ama evet. ben sadece yani bunu Türkiye için söylemiyorum. Bir haftada 20 maç izliyorum. Yani ben gerçekten bahis işinden çok korkuyorum Avrupa'da da.
1: Evet evet evet. Maalesef ve
0: ve var yardım ediyor bu bahis işlerine
1: maalesef ama yine de büyük çoğunluğu gerçekten kötü oldukları için kötüler ya yani çünkü maçı izliyorsun ve artık ya bu bahisten de olamaz ki böyle bir karar yani çünkü bunu az önce şöyle bir pozisyonu şöyle bir şey vermişti bahis yapmış olsa onu vermezdi falan diyorsun bu. Aa, iklimin çok önemi var ama senin dediğin de doğru abi bu işin tanımı gereği baskı altında olacaksın yani iklim yüzünden kötü karar veriyorsun e, o zaman zaten kötüsün çünkü hepimiz kuralları biliyoruz abi yani bir de yapabiliriz o iklimden etkilenmek bir bahane olsa hepimiz yapalım hakemliği burada sorun şu ki abi çok net örnek Biz 5. sezonumuz 6. sezonumuz oldu her sezon aynı örneği veriyoruz abi Hüseyin göç ekniği hakemlik yapıyor bu ülkede neden birisi kötü yapmanın yani şeyden bahsetmiyoruz üç tane kötü maç yönetti ve hakemlik yaptırmayalım buna demiyoruz abi 2007'den beri falan maç yönetiyor bu adam bu akıl almaz bir şey ya yani hiç
0: iyi yönetmedi de devam <gülüyor> evet
1: yani hani hiç
0: iyi 24 Aralık ve 29 Aralık'taki derbileri kimler yönetire dair bir e, tahmininiz var mı? FB Edict e, kardeşimizin
1: sorduğu soru. Ben de hiç yok evet. abi.
0: Yani zaten tanıdığım tek hakem hakemlik yapmayacak muhtemelen. Bir de Zorbay küçü tanıyorum. Ona yönettirmezler.
2: Zorbay Küçüğü. Lego... Zorbay'a eğer verirlerse derbi zaten herhalde. <gülüyor> yani bu sefer gerçekten hani...
0: Littan takımı çekmeyeceği bir şey olabilir. Bir de saçları Lego'daki adamlara benzeyen hakemin adını öğrendim. Mete Kalkavan, Mete Hoca. Atilla
2: Karaoğlan. Atilla Karaoğlan'a verirler. Ha, nimet.
0: Halil sormuş. Halil Bey büyük. Bu arada büyük Atilla olan.
2: Atilla Karaoğlan bu arada Beşiktaş Fenerbahçe maçını gayet iyi yönetti. Yani hiç kimse kızılmasın hakem hakem diye. Abi, beyli, kalkıp, eli, beyli kalkıp abi vardan orada şey yaptıkları ben anlıyorum da genel faul maul onyansların hepsinde doğru çaldı.
0: Ben hiç beğendiğim bir hakem
2: değil ya. Ya normal yani değil ama. Zaten İsmen çok tanımıyorum da yüzünü
0: gördüm meyvah dediğim hakemlerden. Kötülerin içinde en iyisi gene bunlar kalanlarla. Halil Bey sormuş büyük kulüplerin satılması futboldaki sorunları çözer mi? Anadolu takımları satılırsa daha azı çözdür değil. Onlar da oradaki ne hesap belli, ne kitap belli, ne dernek belli, ne şirket belli. Hiç olmazsa burada iki tane divan kurulu üyesi çıkıyor, bir şey konuşuyor. Efe Bey'in Gaz Sarayı'nın UEFA Kupası şampiyonluk hayalini konuştuk. Başka, son 3-4
1: tane soru kaldı. Bu arada onu konuşmadık abi, siz ne diyorsunuz? Yani hem hocanın evet. yekten hedef final demesine ve şansı nasıl görüyorsunuz? Yani nereye kadar gitmeyi iyi, güzel sezon oldu darsanız.
0: Abi şampiyonlar liginden gelen hani şey ee, şu an son 32'deki rakipler bile çok zor.
2: Evet evet öyle öyle. Abi alamaz gaz saray evfakpası da yarı final falan yaparsa bir heyecan olur yani iki tur. Aynen yani aynen çok güzel olur. Kopaya alacak varız. takım bayraklar ver kuzan falan bence zaten bu sezon. F5 yapmaktan
0: delirdik demiş. Tiyonu Files kardeşimiz sağ olsun. Yenge sorusun
1: cevapladık. Hem Şampiyonlar Ligi için hem Avrupa Ligi için ya şunu abi lütfen unutmayalım ya bu kurnuvalar gerçekten anlık performans e, olayları. Evet hocanın işte e, son iki maç özellikle kötü planlarda çıktığını falan söylüyoruz. Ama işte mesela Raha'nın bu kadar kötü bir gününe denk gelmesi bu maçın bir hoca işi değil mesela. Yani Geldi denk geldi. Veya e, o atmosfer, o stat, o gün nasıl olacak? Karşılaştığın, kurada çektiğin takım o gün nasıl olacak? Bunlar gerçekten çok ciddi şekilde şans işleri. Yani turnuva işinde o yüzden ben en başından beri oynanan oyunu skorun önünde tutuyorum. Evet ve seneye değişiyor ya bu iş.
0: 32 takım mı? 36 takım mı ne? 8 maç yapacaksın. Maçlar ile çekiliyor. Dört içeride, dört deplasmanda Muhtemelen torbalarına göre çekecekler o takımları. Yani gidip de bir takım hani sekiz tane Real Madrid'de oynamayacaksın. Her takımda bir maç. Sekiz ee, maçın sonunda otuz altı ya da otuz iki hatırlayamıyorum takımların içinde ilk sekiz son altıya direkt kalıyor. Dokuz ve yirmi dört arası eleme oynuyor. Bir üst tura çıkıyor yani. Son otuz iki oynuyor. Pardon son bir şey oynuyor işte. Ya bu daha hakkaniyetli, biraz daha lig usulüne döndürecek. Amerikan futbolunda falan da bir kullanılan sisteme benzer. Şans şeyini herkes azaltmak istiyor. Çünkü çok para harcayan takım. Yani aslında UEFA Manchester United'in devam etmesini istiyor. Kopenhagen değil. O yüzden bu şey de yani gerçekten anlık performansın çok önemli olduğu, oyuncuların dönemlik performansının çok önemli olduğu, yani tiktürün çok önemli olduğu,
2: bir format. O yüzden asıl olan oyun Feris hocamın Atilla dediği gibi. Atilla Karaoğlan'a grup liderliği maçı vermişler. Ren bir yere ya Allah Allah. <gülüyor> UEFA'dan Türk hakemlere görev.
0: Enteresan bir atam hakikaten. Aykiba'u sormuş. TFF'nin ligli tatil kararı hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Sizce doğru bir karar mıydı veya eksik bir karar mıydı? Ben onun teknik bir karar olduğunu düşünüyordum. Şeyden yani Ankara gücünün maç. Ankara gücün bence küme düşürülmeli. Hatta birliği iki küme düşürülmeli çünkü kadrosu iyi. İkinlik birden düşürülmeli. Çünkü orada o yumruğu atan adamlar asgari beşer tane kuralı çiğnediler. Akredite olmadıkları alanlarda. O beş kuralı bile üst üste çiğneten kulübün bu ligde yeri yok. Bu çok teknik bir durumdur yani. Ben bu kararın da çok teknik olduğunu düşünüyordum o yüzden. Yani Ankara gücünün hafta sonu maç yapacağı takımın belki de üst puan alması gerekecekti. O yüzden ertelediklerini sanıyordum. Ama meğer yani bir reisle konuşalım ertelemesiymiş. Çünkü salı günü oynanacak maçlar. Ankara ile ilgili kararı salı gününe kadar da çıkaramazsınız.
2: Ya abi zaten TV programlarında yok hakemler uzunca bir süre maç yönetmeyecek falan filan diyorlar ya. Hani Türkiye'deki kararlar... ...bir mekanizmaya bağlı. O bir mekanizmanın... ...yanındaki yardımcılar da... ...iletişim başkanlığı vesaire... ...arayacak da... ...onlara diyebilecekler mi... ...Sayın Cumhurbaşkanım biz... ...maçlara çıkmayacağız uzunca bir süre falan filan diye. E, ne diyecek? Talimat gelecek. At atıyorum... ...kimse... ...Arda Kardeşler mi yoksa... ...Atilla Karaoğlan mı, o ekibin sözcüsü... ...işte... Geçmiş olsun. Hakemlerimizin yanındayız. Bitti gitti yani. Hakemler kalkanları indirecek. Hani Türkiye'de futbol ileri süre, tarihe kadar ertelendi diye bir karar. Ondan sonra çıkıp da federasyon başkanının karikatür şeklinde yeter falan diye böyle şovlar. Bunlar çıkardık yok yani. Ben,
0: <gülüyor> ben izleniyordum. İçeride Özlü benden erken eviyor işte. Ertesi gün erken kalkıyor fabrikaya gidiyor. Ben, bir de o yatmadan önce böyle güleceği şeyler izlerim. Komik programlar izler. Ben de arada kulak kabartırım filmle falan oynarken. Kendi izlediğimin sesini kısarım. Özmür'e kulak kabartırım. Abi ben skeç izliyorum zannettim. Meğer gerçekten... ...o çok ilgilendi o konuyla. Kriminal mevzu yani polisiye bir şey. Federasyon başkanıymış. Ben stand falan yapılıyor zannettim. iş şaka yapıyor zannettim. Gerçek basın açıklamasıymış.
2: Abi... Bu hakemlere çok büyük bir fırsat doğdu. Bu olayla beraber haklarını artık koruma, herkese karşı bir sendikalaşma gibi kendi içlerinde bir e, söz birliği hakkı doğdu. Yorumcusuna, başkanına, teknik direktörüne kalkıp da artık sen böyle bir imkan varken bunu değerlendirme fırsatı. Bak birbirinizi sevmiyorsunuz. Ben yıllardır spor programı izliyorum. Bütün hakem hocalarının da sizin hakkınızda ne söylediğini az çok kafamda bölük bölçük. Geçmişten bugüne kadar kodladım. Yaptığım kodlamalarda hepiniz birbirinizin arkasından konuşuyorsunuz. Devreleriniz dışında hepiniz birbirinizin kuyusunu kazmaya çalışıyorsunuz. Hakemliğine kadar bize çok küfür ediyorlar. Bizim hakkımızı kimse korumuyor diyorsunuz. TV'lerde dolgun miktarla maaşlar aldıktan sonra o hakem arkadaşlarınızın üstüne oynuyorsunuz. Şimdi böyle bir yapıda bugün yumruk yersiniz yarın Allah korusun birinizin başına başka bir iş gelir. Birinizin ayağı yere takmasını kılır. Biriniz koridorda gene tokat yer. Bunlar olur. Buradan söz birliği edin. Bunu yaparken de çalışın yani. Mesleğinizin hakkını verin. Çok güzel paralar kazanıyorsunuz. Eski hakemler para mara kazanmıyor. Ballı liginde falan git hakemler 300-500 lira para alıyor ya. Bir de o kadar küfür yiyorlar. Bir de can güvenlikleri yok. Bunlar Türkiye'de süperlikte maç yönetiyor. Ama ne bir maça nasıl yani maçın akmasını sağlıyorlar. Ne topun oyunda kaldığı süreyi, kalitin kalitesi, yayıncı kuruluş için aslın diye uygulayabiliyorlar, izleyen için önemli, izleyenik seyri için uygulayabiliyorlar, kendilerini ezdiriyorlar. E zaten bunların babaları daha önceki yapan hakemleri çoğu hepsi emekli oldu, onlar da asker kökenliydi, en azından biraz askeri disiplin vardı. 80'lerin döneminden gelen hakemler, o Sadık Dedaların döneminden Cem Deda o hakemlik yapıyordu falan. Yani bu camianın biraz böyle artık bu olaydan bir milat kendine milat çıkartması lazım. Ben onlar için söylerim. Yoksa yine aynı şeyler olacak. En fazla bir ay, iki ay sonra yine Erdem Timur bir şey söyleyecek. Ali Koç bir şey söyleyecek. Hasan Arat'ın yöneticisi bir şey söyleyecek. Ertuğrul Doğan'ın yöneticisi bir şey söyleyecek. Abdullah Avcı bir şey söyleyecek. Bir şey söyleyecekler yani gene. Şimdi ben bir ayda yöneticilere... iki ayda birlik birlik kurun yani aranızda.
0: Üzmet katılıyorum. Yöneticilerin de çok şey yapmaması gerektiğini düşünüyorum ya. Ali Bey, Dursun Bey, Hasan Arat'ın çok payı yok da Beşiktaş yöneticiler. Ya siz bu başkanı federasyon başkanı teka da ay çıktı. Sizin bir tane daha şu aday olsun diye gösterebileceğiniz bir Allah kulu yok muydu ya bu adam? Bu adam ayakkabıcı ya.
2: Abi yöneticiler de zaten o
0: anladığı yok ya.
2: Bak yöneticiler de zaten uğraşmak istemiyor. Ama alttan baskı var. bir başka bir şey kovalıyor, tık kovalıyor taraftar, başka bir tık kovalıyor. Taraftar grubu da başka bir şey kovalıyor. Paralı fenomenler başka bir şey kovalıyor. O alttaki baskı yukarıya baskı, basınç yapıyor. O basınçla yönetçi çıkıp bir şey söylüyor. O zaman da Türkiye'de futbol ekimi niye bu halde diye biz gelip burada program yapıyoruz. Bunlar hepsi birbirine kelebek etkisi zaten. Yönetçinin umurunda değil ki kış sonunda, maç sonunda çıkıp da yağmur yağıyor orada iki tane şey söyleyecek. Adamlar cümle kuramıyor zaten. Cümle kurmaktan imtina eden adamlar yani.
0: Felaket bir adam. Bu federasyon başkanı inanılmaz bir adam. Yani en olmaması gereken adam
1: şeyi izlediniz bilmiyorum olay olurken yaşanan canlı yayındaki durumları bu kıyızı dedi ya yukarıdan bir şey gelmese ne, ne yapacaktınız falan diye. Abi o kadar güldüm ki ya. Daha hani yumruğu atanın kim olduğunun anlaşılmadığı bir 10 dakika var ya o 10 dakika inanılmaz tepkiler bütün yorumculardan canlı yayın yapan yorumculardan sonra Ankara Gücü başkan olduğu anlaşılıyor. Böyle bütün spikerler iyi de bir adamdır aslında falan. <gülüyor> Kimsenin sesi çıkmamaya başlıyor. Bir 20 ya. dakika öyle gidiyor. 20 dakikanın sonunda Cumhurbaşkanı'nın tweet'i düşüyor. Ondan sonra bir anda milat olmalı. En ağır ceza veriyorsun.
0: <gülüyor> ya abi. Garibanın garibana ettiğini kimse kimseye yetmiyor ben sana söyleyeyim bak. O, o bir tane şey zannettiler vuran. Çapulcu bir tane taraftar zannettiler. Herkes Tabii. yine beline vuruyordu. Ama yukarıdan birkaç tanıdığı olan bir adam çıkınca aman Allah oldu herkes.
1: Bak, herkes Çok da iyi adamdır. Oldu.
0: Aynen. Çok da iyi adamdır kesin. Ben Hikmet Karaman'a da kızdım mesela. Evet. Bugünü mü bekledin hoca? Yani. Yani ne eksikti de mesela Ankara gücünde çalıştığında bu adam 45-50 yaşındadır. 45-50 yaşında sana bir yumrukla saldıracak. Neyin eksikti? Neye çok ihtiyacın vardı da söyleyemedin ya? Söylesen ne olurdu? Söylesen ne zarar görürdün? Neden korktunuz abi?
2: Sizin haliniz açtığınız yerinde. Rize Spor'daki başkan kimdi ya? Galatasaray'ı sevmeyen Kartal mıydı? Tahir, kır, tahir Kıran. Yani çiftli <gülüyor> bak. Demek ki yani demek ki onunla da aynı şekilde bir sıkıntılar yaşadı Hoca. Çünkü o bundan daha çılgın bir adam.
0: Diyelim son sorumuz. Hakemlerin açıklama yapması... Ha pardon bir soru daha varmış. Gizli bir şey yapmıştı. Bitir, özür diliyorum. Hakemlerin açıklama yapmasa izin verilmesi bu süreci daha yönetilebilir kılar mı? diye sormuş. Hiperoptik vasküler dolandırıcı. Çok güzel İsmail Gürbüz Bey. Bence normalde kurumlar konuştuğu değil konuşmadığı kadar güçlü. Konuşmaya gerek duymuyor. ...kadar güçlü ama bu hakemler için geçerli değil. Kesinlikle her hafta konuşmaları lazım. Çünkü bu memleket... ...Susan'a... ...helal olsun diyen bir memleket değil. Bu memleket daha çok bağrana... ...şeyler diyen memleket. Bu memleket... ...ekranı zorda bölüp en çok bağıranı izleyen bir memleket. O yüzden hakemlerin de... ...her hafta konuşması lazım. Hakemlerin de bu kulüp başkanlarına... Böyle ...çatır çatır konuşacak bir sözcüsünün olması lazım. Fenerbahçe'nin... ...genel sekreteri kadar sert konuşabilecek bir genel sekreter ihtiyacı var hakemlerin. Fenerbahçe örneğini vermemin sebebi şu. Galatasaray'da bu işi Erden Timur yapıyor. Beşiktaş'ta bu işi hiç kimse yapamıyor. Federasyon Başkanı parmak sallıyordu Beşiktaş Başkanı'na. Fenerbahçe'de bir profesyonel yapıyor. O yüzden Fenerbahçe örneği verdim. Galatasaray'da olduğumdan değil. Profesyonelin yaptığı bildiğim Bilmiyorum, sekreter. Burak Evet Burak Bey. O, Burak...
2: Yani genel tamam, sekreter Selahattin Bakiren almışlar demek ki.
0: Genel tamam,
2: sekreter dedi.
0: Yani bu kurumsal hayatı bilmeyen arkadaşlarımız için de söyleyeyim genel sekreter yani o şirketlerdeki sekreter değildi. Genel sekreter derneklerin en çok para kazanan şeyidir. Derneklerin CEO'su olmaz. Derneklerin e, kendi böyle basın sözcüsü gibi şirket adında konuşma şeyi olan profesyonellerine genel sekreter denir. Parti genel sekreterleri de böyle çok üst düzey adamlardır o yüzden. Şey gördünüz mü? madem serbest stil akıyoruz Meral Akşener'in yaşadığını yok abi ne olmuş Belediye ile ilgili şey yapıyor bir tane adam var o adamı yolluyor kendi kararıyla bu adam ittifak yapalım mı ne diyor bir yerde ayrışıyorlar sonra kurulda seçim oluyor o adam 7 oya 1 oyla kazanıyor geri
1: dönüyor şey diyorsun ee, İstanbul Meclis mi? evet o zaman İyi Parti'de sular durulmuyor.
0: <gülüyor> Abi peki nere lakşere bir kazanacak aday bu önerisi yapmayım mı ya? Bu seçimde yediğimiz dayaktan sonra. Bu kadarcık bir de seçim şakası, siyasi şaka yapmayım mı
2: ya? Yapamıyorum. 28.05'te ben dükkanı <gülüyor> kapattım o yüzden hiç güte bilmiyorum can. Evet ben de ben de şey e, böyle şakalı
0: komikli olaylar düşüyor sadece.
1: Abi valla ben bugün şeye bir baktım bir. Bu Bilgan Özpek var ya, iyi Parti Hı. danışmanı ama öyle değilmiş gibi davranan abi. Üç senedir başımızda bozup pişirdi. Mansur Yavaş Tayyip Erdoğan'ı 16 puan fark atıyor. Real politik. Her kesimin sevgilisi oldu falan diye. Bugün baktım, bugünkü yayında da şey diyor. Meral Hanım haklı, Mansur Yavaş hiçbir iş yapmıyor. Beş senedir sadece Melik Gökçe ile falan uğraşıyor diyor. Dedim abi biz artık komple uzak duralım bu işlerden.
0: Aynen. Bak mesela biz futbol... Şey değil mi? Bizim kızdığımız futbol yorumcuları onlardan çok daha iyi.
1: Abi alır. Bişar Özbek. İnanılmaz yorumcudur mesela. İnanılmaz yorumcudur bunların yanında.
0: En azından oturduğunda iki kelime konuşacağı hayatta bir şey vardır.
1: Abi Bişar Özbek. Kimi
0: biskiden anlar, kimi... Prodananlar kimini bileyim çok iyi esnaf dostudur, kimisi güzel kahve içen, öbür labuklarda hiçbir şey yok.
2: Abi, Bu arada Özbey... yapının
0: sözünü bilmeyen adam demekmiş ha. Bundan işe açılmıyor herhalde.
2: Daha açılmıyordur? Yok, bilmiyorum. Sormak lazım onu da. Bu Özbey 40 metrekare odaya Ahmet Çakar, Rasim Ozan, Ümit Ozat'ı <gülüyor> koyabilmiş bir adam ya. Bunlar, bunlar kimi koyabilir abi?
0: <gülüyor> Şimdi daralana <gülüyor> çok etkili. Bir <gülüyor> so, son sorumuz tutsek siyasal İslam tahakkümü altında gericiliğe hapsolmuş bir ülke herhangi bir alanda iyi olabilir mi futbol ekonomi sinema mimari refah seviyesi bunların hepsi birbiriyle alakalı değil mi her alanda bu kadar gerideyken hakemler ne kadar ileri gidebilir ben bugün şeyi düşündüm en az 5 tane arkadaşımdan şunu duydum ben beni biliyorsunuz ben arabada şarkı söylemeyi falan muhabbet etmeyi severim araba kullanırken koray arabada çok hareket ediyorsun biri üzerine alınır iner sıkar Sakın milletle kavga etme dalaşma. Ben yapıyorum ya kardeşim oradan girme falan diye bağırıyorum
1: ya arabanın içinde şakalı. Hiç merak etmesinler. En azından e, Zincir Kuyu'dan köprü dönüşünde yanında fris kardeşi oluyor. Kimse inemez. Tabii dublin yeriz kurşunu. Topun kafamıza sıkarlar. Abi, yok yok Allah korusun kurşun yemeyiz de da dayak olursa ben güzel dayak kaldırırım. Şey Biz Oğuzcan'la bir kere yemiştik.
0: Muhtemelen ben hatalıydım yine.
1: Bir Abi bu arada arkadaşın soruyu ana fikre tamamen katılıyorum. yani Hiçbir şey yani futbol ülkenin geri kalanından bağımsız hiçbir konu çevresel faktörlerden bağımsız düşünülemez ama bunu asla ben şey almam sadece siyasal İslam parantezini alıp onun yüzünden böyle oluyor ya almam. Bu ülkenin çok daha yani sadece siyasal İslam'la anlatılmayacak problemleri var. Katılıyorum. Yani Niye? bu kadar sapıkça bir kapitalizmi bu kadar delisal gelir adaletsizliğini siyasal İslam yapmadı tek başına bu ülkeye.
2: Aynen. Tabii canım de zaten öyle bir teçhiz var. Siyasal İslam bütün suçluların odak noktası gibi bir şey göstermiyor da öyle değil yani o iş. Mesela Onun yalnız hiç anlaşılmasın. Siyasal
1: İslamcı da değiliz. Bunu da söyleme. Gereği duyuyoruz. Yanlış o söylenen yanlış anlaşıldı. bu programı olur.
2: dinleyen adam bu programı dinleyen adam onu çok net biçimde ay ayrıştırabilir artık da ki, abi yok belli olmuyor. Da... Valla belli olmuyor ya. Yani, <gülüyor> öğle namazı Ama... kaç soket diyen adamlarız ya beyler. <gülüyor> Ama... Genel olarak e, ahlak erozyonunun hiçbir şekilde insani bir durum olduğunu çok net belirtebiliriz ve bu şiddetle tırmanıyor yani. Bunu tırmanı bu tırmanışın önünü kesmek çok zor yani. Her şey ranta dönmüş durumda. İnsanlar hayatlarında gerçekten çok mutsuz. Sabahleyin ben toplu taşıma kullanan biriyim mesela. İşe giderken metro, yayınlara gelirken işte metrobüs, zaman zaman taksi, zaman zaman dolmuş. Hepsini de çok aktif şekilde kullanıyorum. Gülen adam yok yani. Adam ay sonunu nasıl getiririm, nasıl bir stresimi... Nasıl kaldırabilirim? Her ay bu maratona giriyor. Maaşı aldığında. Kredi kartına borçlanmış. Çocuğun okul taksitleri. Çocuğu o okula göndermek istiyor. iyi bir eğitim kaldırmak istiyor. Okullar 55 bin liradan 200 bin liraya çıkmış senelik. Ee, bir tatile kredi kartına borçlanıyor. 40 bin lira, 50 bin lira tatil masrafı çıkıyor. Bunu 12 aya yaymak istiyor. Ayda 4 bin lira para ödüyor. O adam sinir stresini futboldan atıyor. Sinirin stresini küfrederek atıyor. Sinirin stresini koraylarla Trafikte gördüğü zaman atıyorum saldırıma ayak isteyerek atıyor. El kol bana mı baktığının atıyor. Yani böyle bir iklim. Bunun ne siyasal İslamı ne sekülleri ne şeyi var. Bu noktaya ülkenin dinamikleriyle oynanmış gençlerin umudu yok. Gençler, doktorlar işte ee, hepsi bütün eğitim bilimlerindeki eğitimini almış insanlar bu ülkeden nasıl yırtarımı düşünüyor. Biz de çok slogan atıyorduk 20'li 25'li yaşlarımızda. ...bu ülkeden nasıl kaçarım, nasıl giderim... ...cilere karşı... Ee, ...hayır kardeşim bu ülkede kalacağız... ...bu topraklar bizim... ...öz ve öz milliyetçi duygularla... ...burada kalacağız diye söylüyorduk ama... ...şimdi ben gitmek isteyen insanlara o kadar kızmıyorum yani. Çünkü... ...20 yaşında, 25 yaşında... ...bir annenin oğlu, bir annenin... ...kız çocuğu... ...başına ne geleceği evden çıktıktan sonra belli değil sokakta... ...kör kurşana mı gelecek, bir tane sapık... açıyorum cezaevinden af almış... ...çıkmış... Arabamı çarpacak, önlümü kesecek, gaspamı vuracak. Böyle bir ortamda, böyle bir toplumda insanların ne güveni kalıyor, ne huzuru kalıyor. Bütün bunlar bir, birbirleriyle iltisaklı, ilişkili olduğu için e, hakikaten hakikaten mesela ben de çok kavgacı bir insan değilim. Ama kavga ettiğim zaman mesela hakkını elimden geldikçe, gücüm yettiğince veririm. Bu hem sözlü sataşma hem fiziksel sataşma. Çünkü niye? Ticaret yaptığımız yer, ticaret yaptığımız insanlarla ilişki Belli bir yerde sözlüğüm münakaşayla başka bir noktaya da dönebiliyor gün içerisinde. Ama şimdi mesela bir şey olduğu zaman, eskiden bir kavga olduğu zaman ben üstümde hiçbir şey yokken girip de aralığına gidip ayırmaya gidiyordum mesela. Şakasına mesela elime arkaya atıp da beyler o polis diye şey yapmıştım bile var yani 20'li yaşlarda Hani iki grup kavga ediyor arasına girip de hop hop hop polis diye arasına girip de elimi havaya kaldırmışlığım da var. Şimdi gider miyim abi? Yaşlık 40'e dayandı. Abi özellikle... o zaman da gitmemen lazımmış zaten. Hayır hayır. O zamanki toplumda böyle bir şey yoktı abi. Şimdi trafikte de manyak var. Tabii canım onun... aynı. Bu, Bu arada, arada Joelinton te... inanılmaz bir gol attı. Tra... Trafikte manyak var. Yolda manyak var. Her yerde manyak var. Adres vericiler var. Şimdi biraz da böyle böyle bir ortamda artık yönünü değiştirme değiştiren insanları da anlamıyorum. Kendim de böyle beladan artık kasmaya çalışıyorum yani özellikle. Bu çok normal yani abi.
0: Evet katılıyorum. Diyelim abiler bir saati geçmeyelim dediniz. Bakıyorum bir saat 26 dakika. Yine 90 dakikayı bulmuşuz. Ben zaten bunu atman biraz daha uzun sürebilir. Bilgisayarı falan içeri taşıyacağım. Bir de birkaç ufak tefek kesmem gereken benim söylediğim şey var. E, var mı eklemek istediğiniz bir şey?
2: Abi, abi yani, yani yayının çok, başında. çok yamuk bir yayın değil herhalde.
1: Ya, Yo, 11'de bitirelim deyince ben abi emin misin diye boşuna demedim.
2: 137. Hallemut beyler yüzünüz vardı ya. Fazla, fazla, fazla,
0: fazla. Hiç de uzamazdı. <gülüyor> <gülüyor> şey Nikesul maçı bitti. Dortmund Paris'e döndüm ben bu arada. Oradan devam edeceğim popgesley bitlerken.
2: Abiler ağzınıza sağlık. Eyvallah. Bugün böyle biraz değişik bir format yaptık.
0: Bugün futbol konuşmamız için. Önce konuşmamız gerekenleri konuştuk. Yani bugün de şey diyemezdik yani Rıza Hoca böyle mi oynatılır bu takım diyemezdik. İçimizden bu geldi bunu yaptık. Dinleyen herkese çok teşekkürler. Abiler ağzınıza sağlık. Podcast 12.30 gibi yayında olur. Eyvallah görüşürüz abi. Eyvallah görüşürüz. Görüşmek görüşürüz. üzere. Hoşçakalın.